0: Buenas noches, son las 8 y 33 de la noche de hoy, viernes 27 de noviembre del año 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo Buenos a días. los que nos están escuchando en este momento en vivo en Radio Dato Economía, los que nos escuchan en Spotify, en nuestro podcast y también los que nos escuchan en YouTube. Bueno, hoy, aleluya, no tuve problemas técnicos como si fue en los días anteriores porque, oh, qué dolor de cabeza. Hoy sí fue perfecto, hasta el momento, bueno, no canto victoria porque esta semanita fue la semana de los problemas técnicos. Bueno, entonces terminamos semana, la última, el último viernes ya de de noviembre y entramos al último mes, la otra semana estaremos en el mes de diciembre de este inolvidable año 2020. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, salió en las horas de la noche de ayer, madrugada, una noticia y es que China determinó que los exportadores australianos han estado haciendo dumping de, en el mercado del vino y decidió imponer medidas antidumping provisionales en formas eh, bueno, ¿qué pena? para eh, como prohibir los depósitos sobre el vino importado de Australia. Esto lo dijo el Ministerio de Comercio de China. Inmediatamente, pues esto, pues imagínense una noticia de estas, tras de que había algún problema ya entre Australia y, y China por todo lo del COVID. Eh, Australia hace unos meses se había hecho algunos comentarios en contra de China y ahora pues aparece este conflicto nuevo a causa del dumping. Eh, los que no saben eh, qué es el dumping, el dumping es como eh, cuando se vende por debajo del precio de, de coste de producción. Sí, entonces la idea es que es una competencia desleal entonces lo que yo hago es cojo, exporto. ...y coloco mi precio de venta por menor al coste de producción. Entonces es una medida eh, que ha sido castigada por muchos países. Eh, antes se, se, se miraba el dumping solamente por asuntos de comercio internacional... ...pero ya ocurre dumping social, eh, en los tipos de cambio, hay hasta dumping eco, eh, ecológico. Bueno. Pero, pero bueno, quería entonces comenzar con esto. Eh, la ministra de Relaciones Exteriores de China dijo que las relaciones con Australia a partir de este caso de dumping, pues han caído muchísimo. Esto afectó a los, al mercado, a las exportadoras de China, los que cotizan en bolsa, eh, perdón, las exportadoras australianas, los que cotizan en bolsa, esto fue un golpe, un golpe duro, porque van a colocar un montón de medidas anti-dumping. Entonces quería comenzar con esta noticia del día de hoy en el... Eh, bueno, entre el conflicto que hay entre China y Australia. Pasamos a eh, Europa y es que tuvimos el índice de confianza económica de la eurozona. el anterior había sido 86, perdón, anterior había sido 91.1. Se esperaba 86 y se fue 87.6, también el de confianza industrial. La anterior menos 9.2, se estimaba a menos 10.9 y ese del mes de noviembre fue 10.1. Lo que cayó fuerte, la confianza económica de 91.1876. Tuvimos ventas minoristas en España, medio octubre, eh, cambio anual. Anterior había sido una caída de menos 2.1 y esta fue una caída de menos 2.4, mes de octubre. Respecto al Brexit, eh, Michael Bernier, que es, es curioso que todas las negociaciones dicen como lo mismo, en que bueno... Eh, las cosas están difíciles, eh, no se llega a ningún acuerdo, eh, el, el Reino Unido no acepta todo estas lo que le ofrece la Unión Europea sobre los, los accesos de los pescadores a ciertas aguas, eh, pero, pero todos dicen lo mismo, pero se va avanzando, o sea, estoy, es muy curioso esto del Brexit, de verdad, que show, pero nada, otra semana y que supuestamente ya habían avanzado como 95% o algo así, pero... pero pero esto, nada, o sea, eso sigue con las mismas diferencias de la semana pasada. Bueno, pasamos ahora a Estados Unidos, tuvimos dato de Producto Interno Bruto por la Reserva Federal de Nueva, perdón, sí, por la Reserva Federal de Nueva York, anterior estimación 2,86, esta fue 2,76. De Estados Unidos nada más, estos días poco movimiento, poco movimiento, eh, ayer mucho menos, o fue sea, el Día de Acción de Gracia y hoy, Hoy nada, ya todos los índices los mandaron entre el martes y miércoles que tuvimos toda esa lluvia de, de datos macro, pues hoy nada. Este dato que tuvimos de la Reserva Federal de Nueva York, pero el resto nada más. Pasamos entonces a Colombia. Eh, hoy salió una cosa muy importante y es que eh, ocho centros de pensamiento dieron a conocer como sus propuestas de reforma tributaria para el año 2021 con el fin de eh, de mitigar el impacto que ha generado la, el coronavirus, la pandemia este año. Eh, ¿Quiénes hacen parte de estos ocho centros de pensamiento? Pues hay un, hay un grupo de universidades y organizaciones eh, de la sociedad. Eh, eh, hacen parte, por ejemplo, el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública, C de Trabajo, el Centro de Estudios de Derecho, el Observatorio Fiscal de la eh, Universidad Javeriana, eh, el Centro de Pensamiento de política fiscal de la Universidad Nacional. Bueno, eh, hay varios, hay, como les digo, son ocho. Bueno, entonces ellos plantean y vamos a, no bueno, voy a tratar de resumirlas, porque entre las propuestas que plantean estos centros de pensamiento, podemos decir la creación de un test de proporcionalidad que evaluaría la idoneidad de los beneficios tributarios. También crear un impuesto al consumo de las bebidas azucaradas. Un impuesto, unos impuestos verdes. Eh, la creación de un impuesto que grave los servicios digitales, elevar la tarifa del impuesto previal y que se evalúe propuestas con el fin de transitar a una declaración de renta universal de personas naturales donde se bajen los umbrales tanto de ingreso como de patrimonio. Y también, por otro lado, se señala que son partidarios de grabar con IVA los productos de la canasta familiar teniendo en cuenta que su efecto en la población más pobre sería negativo. Eh, también manifestaron estos ocho centros de pensamiento que el gobierno ha demostrado eh, bueno como ellos dicen que le falta una, una falta de capacidad técnica a la hora de hacer la devolución del IVA a toda la población pobre entonces esos son los puntos que señalan para la que sería la reforma tributaria como les digo la idea de esta reforma tributaria es eh, mitigar un poco todo lo que ha afectado a nivel de, de la pandemia a todos los ingresos de la nación. Entonces quieren como que eh, eh, hacer un equilibrio. Eh, bueno, entonces eh, quería dejarlo ahí. Eh, sería ponerse a analizar punto por punto si se quiere que todo el mundo, que mucha más gente declare renta y el, también me imagino que harán para que, eh, no sé, algunos cambios porque la idea es que no solamente se declare sino que también paguen pero lógicamente lo primero es que aquí se que más gente declare declare renta es curioso porque otros países eh, en Europa hay muchísima más porcentaje de la población que, que declara renta aquí es aquí somos porque yo me incluyo eh, somos pocos los que declaramos pero bueno entonces ahí queda eso eh, ya en otros medios ahí está eh, He analizado punto por punto, si ustedes quieren ya profundizar, yo solamente les doy como, como, como el abrebocas, bocas, porque a porque analizar punto por punto se nos lleva un montón de tiempo, y recuerden que esto es como el resumen, para que tengan como la idea de lo que se habló el día de hoy. Entonces, ya saben, en varios medios se encuentran todo el resto de información y, y varias opiniones sobre cada punto de esta de esta propuesta de reforma tributaria para el año 2021. Eh, pero también tuvimos algo muy importante, fue que hoy tuvimos decisión de tasas de interés de política monetaria por parte del Banco de la República. Eh, bueno, en el comunicado eh, se dijo que por unanimidad se mantuvo la tasa de política económica, eh, la ta, la, se mantuvo la tasa de política en 1,75%. Entonces, importante porque fue por unanimidad. Eh, bueno, también entonces eh, otras cosas que se destacan del comunicado es que la inflación en octubre se situó en 1,75% y a partir de eso las expectativas para el 2021-2023 siguen como fijadas alrededor del 3%. Eh, también se destaca que los indicadores de crecimiento económico más recientes confirman el ritmo previsto de recuperación de la actividad y se espera que esta evolución continúe en el 2021%. Eh, también en el comunicado se dice que el mercado laboral continúa mejorando y refleja severos problemas de carácter estructural. La cartera de crédito y las tasas de interés siguen respondiendo a los estímulos de política monetaria y las condiciones financieras y externas se mantienen favorables para la financiación de la economía colombiana. Entonces eh, fue muy interesante también después la rueda de prensa. Eh, yo después, cuando termina acá el resumen, eh, para que lo hayas escuchado, no es una cosa muy larga, La, las preguntas que le hicieron al a gerente Echeverría eh, de verdad que muy interesante, toca puntos laborales, toca puntos de cómo ellos ven el asunto de las vacunas eh, de verdad, unos puntos bastante, bastante importantes y bastante interesantes que, que tocó el gerente Echeverría basado en las preguntas de los periodistas y los analistas, entonces como les digo, después inmediatamente eh, como al minuto, eh, dos minutos máximo espero que termine ahora el resumen de las noticias económicas eh, los que están escuchando en vivo, lógicamente los que escuchan en Spotify y en YouTube pues, pues no lo podrán pero ahí están en, en las redes sociales del, del, del Banco de la República ahí está la, ahí está la rueda de prensa pero aquí los que están ahora escuchando cuando terminen podrán escucharla de verdad que son puntos bastante interesantes y que pueden ayudar a los análisis, pero bueno, entonces, eh, tasa de interés en el 1,75 y lo mismo bien lo dijo el gerente, Colombia ha sido de los, pa, los países de la región que más ha bajado tasas este año veremos, hay mucha expectativa para ver qué puede pasar en el otro año y hay un poco más de espacio para bajar, y, pero, pero por el momento no, por el momento no bueno entonces ahora pasamos a algo de los mercados dejamos a Colombia, pasamos a los mercados eh, poca cosa como les digo estos días con festivos en Estados Unidos pues, pues bueno eh, pero tuvimos noticias del petróleo y es que Arabia Saudita y Rusia eh, han llamado a una reunión antes del, del encuentro de la, de la OPEC, OPEC Plus eh, bueno veremos esto es una una reunión que es entre el comité de la el comité ministerial de que yo les había comentado este comité ministerial de la opec pues esto no estaba en la agenda de nadie eh, veremos es el día de mañana de esta reunión veremos a ver qué dicen de importante porque recordemos que el 30 entre el 30 del 1 de diciembre es la reunión de la opec y la opec plus bueno, eh, algunas cositas más. El Reino Unido planea endurecer las reglas de mercado digital de publicidad porque dice que hay problemas de monopolio para Facebook y para Google. Ellos dicen que estos están dominando el 80% del mercado de la publicidad digital. Ya lo hemos dicho que en Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, todos en contra de estas empresas por las mismas razones. Y la noticia, antes de entrar a, a ver cómo cerraron los mercados, eh, la noticia que fue importante en las horas de la madrugada fue que yo les había dicho que ya lo de BBVA y Sabadell, pues ya eso estaba totalmente listo. Pero no, <ríe> salió la noticia que no, que no se pusieron de acuerdo en el precio de las acciones y bueno, rompieron el, el acuerdo. Hoy el BBVA... Después de esto subió el 4% y Sabadell al, estaba bajando como el 18% y al final terminó bajando como el 12%. Sabadell lo que dice es que, bueno, que ahora se va a enfocar, va, puede ser que haga algunas ventas de algunos negocios y que se va a enfocar, eh, va a cambiar la estrategia. Y, pero eso fue una noticia sorpresiva porque todo el mundo esperaba que esto ya estuviera ya, ya hecho, ya listo, pero así fue. Y, y por el momento entonces nada de, de fusión entre el BBVA. Y el Banco Sabadell. Bueno, entonces ahora sí pasamos a los mercados. El día de hoy. Listo, vamos a comenzar con el Nasdaq 100. Subió 106.08%, 12,258. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100. Moderna, 16,3%. video 6.2%. Y Pinduoduo, 6%. Principales perdedoras, Dollar Tree, 1-1-6, PayPal-1,4 y e Charter Communications-1.3. Pasamos ahora al SP500, que el día de hoy subió 8.02%, 3.638. Principales ganadoras en el SP500 tuvimos a Etsy-10.6, Carnival Corp. 4.5, Illumina. 4.2. Principales perdedoras: eh, Diamond Back Energy-4.1, Sions Bank Corporation-3.6. Y Hess Corporation menos 3.4. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial, que el día de hoy subió 37 puntos, 0.1%, 29.910. Principales ganadoras en el Dow Jones. Tuvimos a Pfizer 1.9, United Hall 1.4, Intel 0.8%. Bueno, eh, principales perdedoras, el Dow menos 1.8, Dow Inc. Exxon menos 1.5 igual Disney menos 1.3%. Y esta de Disney, recordemos la noticia que salió de los despidos que van a hacer. Pasamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia, el Colca bajó un punto, menos 0.1%, 1.261. Principales ganadoras, Preferencial Coffee Colombia, 1.8%, Éxito 1.5%, ISA 1.2%. Principales perdedoras, Avianca, menos 2.9%, Da Vivienda, Preferencial, menos 2.3%, Grupo Argos Ordinaria, menos 1.9%. El petróleo 45.5 subió 0.5, Brent 48.2 subió 0.5. Eh, buena semana para el petróleo. ¿eh? Y el que no tuvo buena semana fue el oro. 1783, perdió con todos los 1800, bajó 25. El Bitcoin que sigue ahí dando botes después de esa supercaída del día de ayer. Pues el Bitcoin 16.959 bajó 155. Y respecto a criptomonedas que salió la noticia de que en el año 2021 va a por fin salir la, la, divisa, la criptodivisa, eh, la stablecoin como se le tendría que decir a la moneda de Libra. ¿Recuerdan la moneda de Facebook? que ya lleva desde el 2010 del año pasado, 2019, que salió con todo el boom y que iba a tener el apoyo de un montón de empresas, Visa, Mastercard, bueno pero cuando empezaron a colocarles tanto problema, se fueron, se fueron saliendo y los fueron dejando solo al proyecto, eh, la idea al principio era una idea así, wow, tremenda, pero al final nada, por eso ellos mismos o se dice, el eh, Financial Times dijo que, que va a salir de una manera limitada, vamos a ver entonces con qué sale Libra, a ver qué es, recordemos, y eh, eh, ahí se ve un poco de explicación, y Libra si no es una criptomoneda, sino es, es una stablecoin, que es una stablecoin, una stablecoin es como una criptomoneda, pero que tiene como como una paridad dólar, y esto se sí, ha tenido muchas críticas porque hay varias, Tether que es la principal Usd Coin, porque lo que dicen es que eh, como si fuera un montón de billetes de monopolio, pero como si tuvieran valor a, a un dólar. Y de cierta manera es algo así. Esto de las stablecoin. Entonces, veremos a ver el otro año eh, con qué nos cree que si por fin saldrá Libra. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado: 3,611 bajo 9 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que estos es son análisis, reflexiones, opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Entonces, bueno, me encuentran, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.